0: Это Nvidia, Amazon, Google, Snapchat, Microsoft, Twitter, Man, Manga, да, Автопазаром, uh, EliteCode, Amazon из Google и Netflix.
1: Всім привіт! Вітаю вас у новому випуску ЖПТ-подкасту. З вами я, Влад Кампов, фронтенд Guild Engineering менеджер у VIX.com. І ми тут зазвичай кажемо, що в мене там 10 років досвіду, експіріенсу у всяких от компаніях в IT і так далі. І зі мною мій колега в колишньому і мій хороший друг Влад Сидоренко, Senior Software Engineer в Netflixі, який з ходиться в Сіятлі, і перед цим працював в Амазоні, і різних українських компаніях. В цьому подкасті ми обговорюємо різні речі навколо ІТ, і в Україні, у світі, де завгодно. Але сьогодні ми хочемо виділити таку велику тему, що стосується фанг, або, як зараз можливо прийнято казати, манга компанії. Правда? Кажуть манга, Манга, да, да, точно. Це ж тепер Facebook, це це тепер мета. Я ще в Твіттері бачив трет, там, де е, хотіли NVIDIA вставити в це, і там, типу, ще додається якісь варіації цього всього. Так, да, там, ну, мені короче, здається, можна така... зібрати просто такого трансформера з цих е, перших літер компаній. Ось, да. е, така у нас сьогодні тема. Влад, можливо, ти додаси щось, якогось контексту, про що ми конкретно будемо сьогодні говорити? Звісно. Е, сьогодні е, я маю всіх
0: слухачів попередити, що ми будемо неймдропати. Ми а, будемо казати імена компанії, ми будемо казати назву компанії, в якій ми співбосідувалися, і взагалі а, хайпувати, як тільки можемо. Чому ми думаємо, що ми можемо привнести щось нове, враховуючи, що вже є тисячі відосів про те, як пройти інтерв'ю фан а, від а, різних а, розумних а, і класних людей, тому що в нас є свій унікальний досвід. А, і в мене, наприклад, є. А, увага! Зараз буде неї дропити. Oh, я проходив. О Боже, зараз а, я проходив інтерв'ю в багато компаній і отримував в різний час офер з Amazon, Google, Снапчата, Майкрософта, Twitter, Нетлікса, в якому я зараз працюю, і так далі. У влада теж є певний досвід проходження інтерв'ю в різні компанії. А, і саме тому ми провели а, доволі багато часу по обидві сторони барикад: і готуючись до інтерв'ю в різні фан-компанії, і а, інколи проводячи інтерв'ю в різні фан-компанії, і, або а, влад, наприклад, налаштовував процес інтерв'ю в одній з компаній, які він працював до цього. І саме тому а, ми думаємо, що можемо розповісти специфіку того, що ми бачили. І а, які етапи і процеси можуть вам, допомогти, а, і кроки можуть вам допомогти на кожному етапі інтерв'ю? Саме фан-компанії, а не загально а, співбесіди,
1: тому що це набагато більш ширша тема. Саме так. Тобто тут ми будемо говорити дуже багато про те, чим відрізняється підготовка до інтерв'ю, підготовка CV, сам експіріенс, проходження інтерв'ю на кожному з етапів від... Маленьких стартапів, маленьких продуктових компаній, які ще не на тому рівні, і скелі, і, можливо, просто не на тому рівні, не на тому рівні, і від індустрії. І чим це, можливо, відрізняється від аутсорсів і аутстафів? Тому що, наприклад, український ринок, він доволі унікальний тим, що дійсно дуже велика кількість компаній, які займаються саме аутсорсом і аутстафом, і для українського ринку прийнято трошки інакше проходити це саме інтерв'ю. І почнемо ми, мабуть, з того, що варто обговорити, як взагалі запустити процес, так? як почати думати, можливо, про проходження інтерв'ю ФАНГ, і що має бути першим кроком, якщо це не підготовка, і, в принципі, ви вже вирішили, що треба спробувати.
0: А, так, це, мабуть, нема сенсу обговорювати будь-які кроки після цього, якщо ти, тебе навіть не позвали на інтерв'ю, тому як зробити так, щоб вас позвали на інтерв'ю? І а, я тут можу, мабуть, почати, тому що є декілька різних entry pointів. І найперший, мабуть, найочевидніший, найбільш простий це податись через сайт. У кожної великої фан-компанії, манго-компанії є сайт, на якому є а, зазвичай там купа відкритих вакансій. А, ти відкриваєш, подаєшся і чекаєш, поки, коли тебе прийде відповідь. Цей варіант мабуть, найменш ефективний, тому що ваше резюме е, проходить через таку найбільший пул е, усіх інших резюме. Е, е, це саме етап, на якому використовується найбільше там якісь AI-віці, е, всяких резюме, хоча зараз і всі компанії кажуть, типу, ні, ми цього не робимо, тому що BIAS і е, 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 е так далі, і тому подібне. Але е, для деяких людей це працює. Якщо у вас є якийсь унікальний досвід, або якщо це вакансія, на яку потрібен якийсь там унікальний конкретний скіл, який у вас є, то, звісно, вперед, скоріше все, вам напишуть. Якщо це дуже часто компанії викладають вакансії софтер-інженів, там є огромезний пул кандидатів, і далі з цей пул дивляться багато різних команд, і ага, окей, з там, мою команду може підійти з цього полу цей кандидат. То там можуть бути тисячі або десятки тисяч резюме. І є дуже висока ймовірність, що ваше резюме
1: просто загубиться. Причому варто сказати, що це справедливо не тільки для фанг-компаній. І ми з тобою можемо згадати початок нашої з тобою кар'єри, як ми розсилали резюме просто всюди на той момент в Києві, де можна було просто щоб попати, хоч, повести хоч кудись на інтерв'ю, щоб нас позвали. Це було нереально. Ти, здається, в першому випуску цього подкасту розповідав, як ти, здається, сотню е- резюме розкинув. У мене був той самий експіріенс, і, звичайно, з тими кейвордами і тим станом резюме нас е- взагалі ніхто не звав, окрем, окрім, можливо, якихось виключень. І... Наступний, як би, крок, наступну опцію, як податися, я можу підтвердити ще із з власного досвіду, тому що в тих компаніях, де я брав участь у сетапі процесу інтерв'ю, я також бачив статистику. І статистика каже, що рефералки – це завжди найефективніший спосіб дістатись до інтерв'ю. Окрім того, у компанії, яка співпосідує, куди вас переферили, вже є якийсь такий маленький плюсик біля вашого імені, що ви не просто так прийшли, а є якийсь знайомий чи колега, який рекомендує вас, як потенційно хотів би навіть з вами працювати. Тому, як ти думаєш, чи рефералки – це дійсно найефективніший спосіб? Сто відсотково.
0: Я, я, я впевнений в цьому, тому, і є багато причин. Перше, я зараз працюю в своїй компанії, тому що мене сюди переферили. Клас, вау. А, загалом, рефералки – це цікава штука, тому що коли реферять людей, з якими працювали і яких знають, то перше, якщо людину реферить інша людина, яка вже працює в компанії, це перший фільтр. Люди не хочуть працювати з мудаками. І а, якщо тебе реферять, значить, по-перше, ти мудак, з тобою все ще хочу працювати. Ось. І а, HR і рекрутери це теж знають, тому більше уваги приділяється пулу кандидатів, які вже профільтрували люди, яким довіряють компанії, тобто самі, самі робітники компанії. Друге, це дуже часто, якщо ми кажемо про інженерів, то є контекст команди і Люди, які знають контекст команди, там, наприклад, технології, з якими працюють, чи там якісь конкретні речі, і вони знають кандидатів в своєму колі, з якими вони раніше працювали у минулих компаніях, над схожими речами, і це дуже спрощує роботу рекрутерам, тому що у самих інженерів є доступ до, можливо, там, більшого пулу конкретних кандидатів на цю позицію. Ну, ось, і Через це, да, мені здається, що реферали – це дуже класна річ. І декілька людей, яких я реферив, теж найняли. І майже усім людям, кого я реферив, відписували, як мінімум, і запрошували на перший етап. Ось тому вони проходили цей резьми скринінг. Є нюанс. Один нюанс, який я хочу сказати, що якщо ви... Просто в Лінкідині знаходити людину, яка працює в компанії, яку ви перший раз бачите і чуєте, пишете і кажете, переферіть мене, це не дуже має сенс. Ось. І компанії це теж розуміють. І, наприклад, в деяких компаніях, в яких я працював, є різні рівні рефералів. Тобто, є реферал, типу, там, я знаю цієї людини, я комічусь, і ти пишеш там якийсь опис тексту, хто, хто ця людина, що, що вона робила, і чому ти думаєш, що ця людина is a good fit. Ось. А є так званий network referral, коли, тобто, ти можеш помітити, що, ну, я реферю, але мене просто попросили, і я взагалі, типу, нічого не знаю про цю людину. І я не знаю, як всередині після процесу по-різному зважуються ці network реферал» і, типу, головний реферал. І а, в одній з моїх компаній, які я працював, а, навіть було таке, що за а, такий основний реферал давали referral реферал бонус, а за network реферал» – ні. При тому, якщо ти рефериш таким великим рефералом людини, якщо ти не знаєш, тобі нічого не кажуть, якщо вона не проходить інтерв'ю. Тому yeah, а... ти жертвуєш
1: своєю репутацією, звичайно ж, коли я... щось бракети. <laughs> ну,
0: Але так, і... да, да. mm. Саме тому, а, коли ми кажемо про реферал, мені здається, дуже важливо а, мати на увазі, що ви дійсно маєте працювати з цією людиною. І в мене було що до мене стукались менеджери. А, які співбосідували людей, типу, от ти переферив таку-то, таку-то людину, можеш розповісти трошки там, чому, в деталях, тому що ти там пишеш якийсь е, е, шматок тексту, е, чому, але менеджери хочуть деталі. І якщо ти знаєш цю людину, працював і дійсно, е, як то кажуть, чемпіон е, цієї людини, то е, ти замотивований розповісти і прорекламувати цю людину, якомога краще.
1: Я маю сказати, що так. Це дійсно так, я, я повністю згоден. В моєму випадку на свою поточну позицію я теж попав через реферал. Через е, нашу з тобою знайому, яку звати Вікторія. Дякую, Вікторія, якщо ти це, це дивишся. Було дуже приємно. Е, я думаю, що це додало мені плюсиків під час інтерв'ю процесу. Типу, він, він не став простішим да, технічно, тому що все одно мене засипало питаннями, все одно я проходив той самий behavioral, але невеличкий плюсик – це е, точно мало. Інший експіріенс, як попасти на інтерв'ю фуанг-компанію, е, був у мене, і він, я думаю, що не тривіальний, але, можливо, мені пощастило. Я не хочу думати, що я якийсь особливий. Я думаю, що мені пощастило. Це коли... I, I,
0: Imposter syndrome kicks in. Просто
1: прям класика. Я думаю, що мене
0: пощастило і взагалі я не особливий. І що? Вони помилились.
1: Ой, так, да. е, якщо нас дивиться хтось представник е, з цих спеціальностей ближ, ближче до психології, будь ласка, звершіться з нами, ви нам треба. Е, коротше, е, історія про те, що в один момент на мене напряму вийшов сам рекрутер Фейсбука і запропонував пройти інтерв'ю. Скоріше за все, через те, що один з колишніх співробітників однієї з компаній, в якій я працював, пройшов інтерв'ю, отримав офер, зоонбордився, гарно себе показав, і, скоріш за все, рекрутер проводив таку, не знаю, CV або LinkedIn паті де просто ходив по всім конектам цієї людини. Е-, це було приємно і я дуже, виходить, легко попав в процес, да? я просто поговорив з цим рекрутером, типу, хочеш, хо- хочу, і все, вже буквально через тиждень-два я міг сетапити перший фанскрін і йти далі по процесу без рефералки. Це було приємно. Ч- часто таке відбувається, що часто пишуть, типу, хей, ось така вакансія, але це
0: відбувається тільки якщо ти на певному етапі розвитку своєї кар'єри. Тобто, ніхто не буде писати джунам, якщо вони не випускаються з якогось Берклі, Гарвардів, Стенфордів і так далі. І то там трохи інший процес, тому що там ярмарки, на які приходять роботодавці, але я не думаю, що це дуже релевантно нашим слухачам. Ось. І це, мабуть, теж один з найкращих способів, тому що таким чином ти автоматично знову-таки проходиш скринінг і тебе подають далі і ти можеш починати процес. Ну, тобто, ми далі поговоримо трохи детальніше про наступні етапи процесу, але якщо вам хтось стучиться з цікавою вакансією, нема різниці, це фанг, фан. будь-яка
1: компанія, це набагато спрощує процес. Я хочу а... додати до цього, що є ще один варіант, і він теж не тривіальний, але можливий, це бути частиною ком'юніті. У нас був один з випусків про ком'юніті, да, про конференції, і у мене був випадок, коли один з Девелопмент адвокатів доволі відомої компанії, не хочу дропнеймати тут. Да? Написав мені в Твіттері: типу, блін, клас, що ти є частиною нашої ком'юніті. Я хочу вислати тобі подаруночок. І вислав мені просто мерч, футболочки, наклеєчки, все дуже приємно. І, звичайно, що так, таким чином я встановив контакт з цією людиною і як би міг піти е, в процес інтерв'ю. На той момент я не шукав роботи, не шукав нових opportunітіс, тому е, не почав це. Але, знову ж таки, я вважаю, що е, бути присутнім в ком'юніті, коли особливо саме ком'юніті тебе реконайзать, може бути великим плюсом, як попасти на інтерв'ю навіть в такі великі компанії.
0: Це, це безумовно, теж так. І, а, як мінімум, в тебе з'являються зв'язки, які дозволяють попросити про реферал, про який ми вже розмовляли. І а, набагато легше довести, чому ти класний і чому тебе мають найняти, коли в тебе є якийсь паблік трейл. Тому я, я думаю, що колись, якщо що, ми зможемо відправити лінк на цей подкаст і типу, дивіться. Ви
1: можете найняти мене, тому що я от такий класний і взагалі в мене є подкаст. Наприклад, а, можна колись. було б користуватися цим, так, да, да. а ти не хочеш розказати про те, як з України можливо було попасти в фанг в ці е, давні Саме часи, так. коли фанг, е, скажімо так, приходив сам. Розкажи детальніше, тому що це твій експірінс, я не хочу його спойлерити. Давай краще твоєму основі.
0: Я хотів взагалі розповісти ще про два способи, які частково пов'язані, але. Uh, власне, як я попав в Amazon, в якому я uh, раніше працював три роки. Um, дуже часто, як це відбувається, що Amazon запрошує, uh, якщо ти там дуже класний якийсь, uh, запрошує в офіс, uh, в, в якийсь там найближчий до тебе на співбесіду, ти прилітаєш туди, тобі оплачують квитки, проживання, це займає довгий час і так далі. Але. Um, Часто проблема в тому, що у фант компаній немає офісів в Україні. Це було актуально ще і до повномасштабного вторгнення. Зараз тим паче, на жаль, Ну, начебто був
1: Microsoft і невеличкий Google, але скоріше маркетинговий.
0: Так, так, так. Це, це не були інжиніринг хаби. Тобто там не було нікого, хто міг би провести з тобою нормальне саме інтерв'ю. І, ам... Часто а, компанії хочуть все одно якось тапнути в місцевий ринок інженерів. Тобто, навіть якщо там немає офісу, але є якісні і талановиті інженери. І я вважаю, що в Україні дуже багато талановитих інженерів. А, що роблять компанії? Вони роблять такі собі рекрутинг-тури. Вони беруть а, там 10-20 інженерів і привозять їх в а, якусь країну. В Україну, в Болгарію, в Сербію, в, тобто в якусь країну. І що вони роблять? Вони а, збирають людей і кандидатів, а, які близькі до цієї локації, і кажуть, типу, ось ми надавкою від вас, давайте ви пройдете інтерв'ю. І по суті, як в мене було, що Амазон приїздив Київ, а, вони привезли людей, які там... Співбосідували в uh, AWS. Ось. І uh, вони зняли поверх хаяту на uh, Софійській площі, і ти приходиш. Це, це uh, дуже дивний експірінс. Тому що ти приходиш, там всі там менеджери, інженери, а uh, тебе садять в готельний номер. Тобто там ліжечко стоїть, стіл якийсь. Uh, туди привозять дошку і uh, тобі дають там uh, ручку, блокнот і далі. Як я попав в Amazon. Вони заходять і питають: "Ти точно продюсер?" И І да, і далі це коли так розповідається, звучить дуже погано, тому що це до тебе по черзі заходять п'ять людей.
1: В номері, ліжко, якась дошка. Проводять з <ривіт> собою <тобі> годину. Кожен. <ривіт> <ти> точно хайрінг менеджер. <ривіт> Ой-ой-ой. Так. Um, да,
0: і після цього um, ось, вони проводять такий собі uh, локальний онсайт. Ось. Ось. Um, так, да, і е, по суті це як заміна тому, що тобі потрібно їхати і летіти в їх офіс, витрачати час, тому що це в твоїй локації або там е, недалеко від тебе, як мінімум. І це доволі прикольний спосіб, тому... Е, і я знаю людей, які там... Он, цей такий локальний онсайт був в Сербії, але їм з Києва оплачували тоді ще переліт е, і е, якесь транспортування, просто тому, що це дешевше, ніж вести в США, наприклад, і оформлювати віз, не знаю. І це класно. І е, на цій же хвилі один з, мабуть, великих способів, е, який би я хотів описати, і який... Мені дуже сумно, що я не знав детально про нього раніше. Це стажування. І е, інтерншипи. Ось. Тому що Um, я вчився в КПІ, а, і в КПІ якось зовсім не було... Ніхто не рекламував, що це можливо. А, ніхто не казав, що їздити на стажування там влітку на три місяці в якійсь американській компанії – це а, взагалі реальність. Ось. А при цьому я знаю дуже багато людей з країною імені Шевченка, які та, там просто... А, ланцюжок людей, які реферять один одного, і кожен рік, там, наступний рік, вони прям пачками е, їздять на е, інтершипи, і я, коли дізнався про це, я, я прям дуже заздрив. Ось. А в чому прикол? Інтершипи е, це, по суті, е, компанії, е, готові наймати людей без якогось інженерного досвіду. Ти маєш для того, щоб попасти на інтерншип, ти маєш е, вчитись в цей момент або на бакалаврії, або на магістрі. Um, ти подаєшся там за якихось 9 місяців, в тебе дуже спрощений процес інтерв'ю, там часто там два якихось етапи, тому що очікування особливо нема. Um, і якщо ти проходиш, то тобі кажуть, окей, в тебе там на 3 місяці тебе привозять до офісу, тобто я знаю людей, які з Києва літали у Сіетл. Uh, їх повністю пролітали uh, три місяці, оплачували житло. А uh, Майкрософт оплачував машину на три місяці, там, наприклад, uh, і ти працюєш з командою, тобі дають фіксований проект на три місяці, і якщо вони бачать, що ти в тебе є потенціал, і um, ти можеш бути частиною команди, тобі часто наприкінці uh, стажування може дати офер. Автоматом просто тому, що ти класний, і вони працювали поруч з тобою пліч-опліч три місяці, і знаючи, що, е, що ти будеш, ти можеш класно контриб'юти. І це дуже цікавий спосіб, тому що, по-перше, це е, сейфовий спосіб, це е, класний досвід, ти живеш в фіксований час, повністю за тебе все роблять, дають тебе житло в іншому місті. Навіть якщо тобі не дають офер, е, тобі платять зарплатню. Е, при тому часто доволі хорошу зарплатню. Ось, а, і далі ти повертаєшся додому і а, там, продовжуєш а, вчитись. Ось, я знаю людей, які за час бакалаврату а, проходили 5-6 стажувань в різних В Гуглі, в Майкрософті, там ще, а, в Фейсбуці. І, а, не знаю, мені здається, це дуже класний спосіб. І це не так складно, як всі думають. Тобто тобі потрібно знати англійську, тобі потрібно знати алгоритми, я, якщо ми кажемо саме про software інженер. А зараз це може бути трохи ем, більш складно, тому що є ем, більш складно приїжджати між країнами і зараз ем, і так багато локальних людей, яких можна набрати на стажування, але тим не менш ем, це все ще є. І я знаю людей, які все ще зараз приїжджають на
1: стажування. Насправді, я здивований, тому що я пам'ятаю під час нашого з тобою навчання і близько не було мови про це. Тобто, да, були якісь стажування, деколи навіть неоплачувані в локальних компаніях, там, де ти міг ні за що просто, якби за експіріенс попрацювати. І у нас тобі є знайомі, да, які так працювали, і це було жахливо, ти можеш згадати. Але щоб прям возили з Києва на стажування, це вау. Щодо Цього І щодо минулої твоєї історії, да, про те, що Амазон приїхав в Київ і тебе по годині рев'ював, скажімо так, в готелі. мені дуже цікаво, чи це досі працює так, тому що ми пережили часи корони, ну, зрозуміло, що в Україні зараз повномасштабне вторгнення і війна і не буде такого, але... Навряд чи зараз люди будуть робити якісь хайрінг-тури в той момент, коли все можна провести онлайн. Типу, щас, мені здається, ті часи, коли ем, онлайн-онсайт, тобто весь день сидіти в Zoom, Google Meet, чи просто онлайн проходити інтерв'ю, це вже нова норма, і навряд чи компанії будуть витрачати гроші на це. Um, я, мабуть, згоден.
0: Mm, і в тому, що зараз онлайн і компанії навчилися, як мінімум, проводити інтерв'ю онлайн і а, приймати рішення за інтерв'ю онлайн, і якось це вже відкаліпрували. А, коли я проходив інтерв'ю, тобто це, це був не перший такий а, приїзд Amazon в Київ, і вони приїжджали майже кожен рік. Yeah. Um, але зараз я не знаю ситуацію там навіть в країнах навколо України. Тобто зрозуміло, що в Україні зараз ніхто <с despertiki> з великих компаній не буде їздити, на жаль. Але um, просто знаєте, що таке було, воно ще може бути. І інколи це спрощує процес. Я, я пам'ятаю, що я просто побачив рандомний пост Доу, що мовляв, хей, а, якийсь архітектор, українець архітектор з. Амазону просто написав це, і я такий, та ні, в мене
1: нема шансу, але я подамся, це буде прикольний досвід. І ось ми тут. І ось ми тут. Це дуже прикольно. Але щодо онлайн, онсайту, да? онлайн-інтерв'ю, які зараз є нормою, мені дуже цікаво, як присутність ai і ChatterJPT змінить цю індустрію. Тому що ми, ми обговорювали з моїм колишнім колегою, я, я бачу, як е, аперкот е, вигляді ChatterJPT приглутів да. в термобіночі. К-
0: кожен раз, кожен, кожен випуск я, я прям очікую, коли, коли воно прилетить. І кожен раз я не готовий до
1: цього. Продовж. І ось ми тут. Ось ми тут. Ні, це було цікаво обговорити з моїм колишнім колегою. Він зараз, здається, архітектор. Його позиція в в він працює в Берліні, і він багато проводить інтерв'ю, також бере участь да, в усіх цих процесах. Він каже, що багато кандидатів приходять і намагаються пройти інтерв'ю за допомогою чату GPT. Типу, я знаю історію, як люди приходили, це я знаю від знайомих рекрутерів, на інтерв'ю, і просто відкривали рот, в той час, коли... Людина, що, очевидно, знає, за кадром, голосом говорила типу відповіді, а кандидат сидить і намагається типу відкрити рот. Мабуть, знаєш, як коли ти співаєш пісню і не знаєш слова, ти кажеш 43, 43 або що там. Ну, щоб воно якось натурально виглядало. І зараз це виглядає так, що кандидат каже, ой, блін, щось не знаю, переключаюся на іншу табу або на інший екран, питання копіює в чат і потім робить вигляд, да, що він сам дійшов до відповіді. Більше того, зараз є програми, які емалюють i-контакт, тобто ти дивишся туди, а програма підставляє очі, так що ніби ти дивишся в екран або в камеру. І все більше таких тузів, які можуть допомогти тобі считити проходження інтерв'ю. І мені дуже цікаво, як індустрія на це повпливає. Ну, по-перше,
0: ви не такі розумні, як ви думаєте. Люди, які використовують чат-діпіті для проходження інтерв'ю. В більшості випадків це видно. Це знаєш, як, як в універі, коли ти думаєш, блін, таке класний, я списую все. Це, скоріше, все працює, тому що препод бачить це і вирішує нічого не робити з цим. Ось.
1: Звичайно, це ж типове Так, тобто,
0: <ріху> да, ти, 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 ти чуєш, як хтось клаце по клавіатурі. І, е, не, не всі зашкорюються з тим, щоб е, змінити те, куди дивляться очі на е, камеру, і е, все, все ще, тобто це палиться. Я скажу чесно, я сам, я не користувався через GPT, але я користувався шпаргалками під час проходження інтерв'ю. У е, мене було таке, що е, там якісь алгоритми, як імплементація... Ну, інколи я, я можу якось заново реімплементувати цей алгоритм, але це займе якийсь час, який я можу використати на щось більш е- е- цікаве. Ось, і в мене було таке, що я собі роздрукував просто там, як написати дерево на Python, е- там бінарне дерево пошуку, і е- е- якщо що, я міг там піддивитися. Ну, тобто воно є. Але загалом ChatGPT, е- це все розвалюється в момент коли інтерв'юер починає задавати більш конкретні питання. По-перше, це працює в основному для проблем-совного. Для систем-дизайн-інтерв'ю, для behavioral-інтерв'ю, чи GPT недопомоги. А проблем-совного, коли ти просто копіюєш умови задачі, воно видає тобі код, і ти далі пишеш explain. Ось. Коли інтерв'юер бачить паузу між питанням, і а, далі хм, зараз відповім М, да. і за 30 секунд кандидат починає прям типу, от, а,
1: без якихось пауз відповідати ідеальну відповідь Ребят Це мені нагадує наші екзамени Типу, правда, коли ти там десь зі шпиргалкою приходиш і намагаєшся підглянути, щось вичатити і відповісти Абсолютно так, я згоден, що це дуже легко палиться Я скоріше дивуюсь наскільки Люди намагаються використати це для того, щоб попасти кудись. Навіть не думаючи про те, що навіть якщо вони попадуть, ну, вони ж не зможуть працювати, якщо вони не можуть навіть інтерв'ю самі пройти. То, то таке. То е, такі часи. Такі часи. Давай поговоримо про що? Давай поговоримо е, про наступний крок. Да, ми ми розібралися, як попасти, е, запустити цей процес. Е, звичайно, що коли ви знайшли того, хто вас періферить, або знайшли сайт, там, де можна заапляйтись. Звичайно, треба CV. Ми якось бомбились, що всі рекрутери просять резюме, і у нас у всіх майже є LinkedIn, але ладно. Насправді на LinkedIn можна згодрувати собі резюме. Індустрія така. Ми маємо просто пристосуватись до того, що в цьому монастирі всі хочуть PDF-ки, і треба зробити CV. Варто сказати, що CV, яке очікують американські компанії, е, тим паче американські компанії рівня фангу, Фанга і так далі. Боже, треба вибрати одну абревіатуру. Нехай буде фанг. Фан. Е, вони відрізняються від того, що ми можемо бачити загалом на ринку. Перша банальна відмінність – це е, в CV не має бути фотографії. Да? Це відмінність від будь-якої е, іншої індустрії, окрім IT. І на нашому ринку я часто зустрічав, що люди пхають фотографію, не, не, навіщо, не знаю, е, в своє CV. Які ти можеш дати поради людям, які, готуються до, які готують своє CV? По-перше, дай мені побамбитись страшки про CV. Ось, те,
0: що я пам'ятаю, в якийсь момент я, я перегорів на своїй роботі, я хотів шукати і почати процес інтерв'ю, але я два місяці не міг, тому що для цього потрібно було просто типу посісти і написати своє резюме. І мені писали рекрутери в LinkedIn, і я такий, класно, блін, треба написати резюме. І в мене просто не було сил і ресурсів цього зробити. І я, це, це було важко. Ось але бісить писати е, резюме, тому е, рекомендую інвестувати, один раз е, написати і зробити це так, щоб потім це можна було перевикористовувати. Мої рекомендації, е, про що важливо сказати? Е, е, всі рекрутери, ресерчери кажуть, що е, типу, та взагалі байсу в процесі не існує, і е, резюме нічого. Існує. Це суб'єктивно. Все дуже суб'єктивно, є доволі багато, ну тобто всі проходять багато тренінгів, десь з цим краще, десь з цим гірше, але ем, мені здається, що треба спробувати зробити своє інтерв'ю, е, своє резюме якомога більш сірим і фокусуватись на фактах, а не на дизайні. Дуже важливо. Я кажу це з точки зору софтер інженера з точки зору Бекен софтеренженеру. Ось тому а, мені здається, там, якщо може, ми кажемо про інтерв'ю дизайн про сів дизайнерів, щось таке, там може бути інші правила. Я туди налізу. Ось я кажу з свого досвіду. Тобто а, приберіть звідти фотографію, як казав Влад. А, приберіть звідти а, а, хобі, а, приберіть звідти свій вік. А, я, я, я чесно скажу, тобто, а, я коли подавався в американській компанії, в Україні це абсолютно нормально, коли, а, навіть, наприклад, а, коли ти працюєш одночасно з тим, коли ти вчишся. Тобто я почав працювати full-time з третього курсу і працював весь час там, на, на бакалавраті, на магістратурі, яку я не закінчив, і так далі. А, в США це вважається абсурдом. Тобто, якщо в тебе є досвід, який перекривається за часом навчання, то а, часто, ну, тобто, мені менеджер напряму казав, типу, та ні, ну, це, це, типу, мабуть, якісь стажування, типу, ці роки не рахуються. Я такий, ребята, я взагалі-то сініро в СССР вже працював той час. Що ви таке кажете? Але думайте про це, як це сприймається людьми, які читають ваше резюме. Що я зробив? Я прибрав роки навчання. Ну, тобто, в мене є а, моя а, кар'єра. Тобто, я там пішов в таку-то компанію, там, в такому-то році. Але а, я просто кажу, що в мене ступінь бакалавра за а, КПІ, я не пишу роки. Якщо мене спитають, я скажу. І тоді в мене буде шанс пояснити, що, типу, в Україні це абсолютно нормально, що ти працюєш і вчишся. За всі роки, з в мене цей формат резюме, мене ніколи не спитав. Жодного разу. А, тобто, коли я вчився. Факт є, я вчився, і все. А, тому, коли ви складаєте резюме, думайте, як це буде сприйматись людьми з культури компанії, в яку ви подаєтесь. І а, як це в США? Ось, у мене є ще додати, але, Влад,
1: я погоджуюсь. У нас ринок такий, що дійсно багатьом доводиться починати працювати типу, з другого курсу, деколи з першого курсу, деколи ще раніше. І для іноземців це абсолютно незрозуміло, тому що вони просто живуть в іншому контексті, у них інша індустрія, і для американського ринку це просто незвично. Тому отак от викрутитись можна. Більше того, я бачив кейси, коли... Фан компанії е, можуть запропонувати роботу, навіть якщо у вас нема вищої освіти. Це буває рідко. Е, але якщо у вас є експіріенс е, протягом шести, да, здається, років, ну, залежить від компанії, е, декількох років, такий експіріенс, який можна підтвердити з фідбеком від ваших пірів, менеджерів і так далі, е, деколи можна прокатити без е, вищої освіти. І там інше питання, чи легалі держава може запропонувати вам тоді візу, якщо у вас нема вищої освіти. І це трошки важче. Типу ось цей персепшн, який деколи буває в, де- в деяких е- інформаційних бульбашках е- в Україні, що освіта не потрібна і так далі, на жаль, вона не працює е- в світі. Світа треба. Світа треба для того, щоб е- просуватись по кар'єрі, мати більше можливостей для того, щоб вас... Е- буквально рекогнайзали е, зі сторони держави і зі сторони майбутнього роботодавця. Окрім цього, е, я багато читав книжок про енженіринг-менеджмент і про те, що важливо під час хайрінгу. Типу, на що звертати увагу. В принципі, хайрінг – це з точки зору енженіринг-менеджменту остання річ, яку ви робите, якщо вам не вистачає ресурсів, да, тобто треба евалюювати... Е, реальність на проекції і так далі, але зараз не про це. На що можуть звертати уваги, увагу хайрінг-менеджери або рекрутери, або сорсери? Це перерви між роботами. Якщо це перерва не місяць, якщо це перерва півроку, рік, деколи в CV варто написати, а чим ви все-таки займались. Можливо, це якась персональна ситуація, що ви доглядали за кимось. Можливо, ви почали навчатись десь і ви виділили свій рік на навчання. Можливо, це дійсно просто подорож навколо світу. Але дати зрозуміти, чим ви займалися цей рік і чому так стало, що ви просувалися по своїй кар'єрі і в один момент ви вирішили все. Типу, на цей період часу я більше не працюю. Дуже важливо, тому що... Якщо ви це не напишете, це відкривається просто велике поле для асампшенів, і про вас можуть думати що завгодно. Типу, ну, та на нього не можна, або на неї не можна покластись. Типу, от тоді був рік перерви, щас попрацює людина у нас з компанії півроку, і ще на рік піде кудись гуляти. Тобто, тут важливо бути чесними, відвертим, але деколи ось такі маленькі хитрощі, як прибрати дату з навчання, вони можуть допомогти. Це правда. До речі,
0: дуже важливий момент, який я хочу сказати, не брешіть в резюме. Коли ми кажемо про фанг, в мене був особистий досвід, тобто я, я, в мене всечасно моєму резюме, але колись я пройшов інтерв'ю в Твіттер, мені дали офер, я його навіть перейняв. Я в кінці кінців не пішов працювати в Твіттер, це окрема історія. Але прикол в тому, що якби почався процес, і у кожної фан компанії є процес бекграунд чеку на який ти погоджуєшся. І а, там бекграунд чек був такий, що вони написали... Я... Моя перша робота — це чудова компанія Автобазар в Україні. Вона невелика. Це а, по суті компанія з... А, медійна компанія, а, одним з продуктів якої є веб-сайт, над яким я і Влад, до речі, в якийсь момент ми працювали. І що вони зробили? Твіттер написав в HR-відділ автобазару Це мої першої роботи. У мене з того моменту було ще декілька місць, в яких я працював, що, мовляв, а правда, що ця людина працювала у вас з цієї дати по цю дату. І я пам'ятаю мій колега, який з яким він був у мене в друзях в Фейсбуці, який там ще працював. Мені пишуть, типа, «Е, Влад, нам тут написали, що, що це таке, що нам, що нам їм відповідати. Я такий, вау, окей, тобто це дійсно відбувається. І а, тому навіть, уявіть, якщо у вас який геп в резюме, і ви такі, ну я просто не пишу, що я в тій компанії працював довше, і а, ніхто не помітить, тому що ну, я ж дійсно працював. Ні. Background чек це витащить і е, потім до вас може прийти і спитати, мовляв, а що це компанія каже, що ти працював з такого-то патакету, а насправді ти працював з такого-то патакету?
1: Як так? Так. Але так, так само нормально писати, що ти працював на фрілансі, якщо ви можете підтвердити яким, якось проєктуально, що ви робили, і можете розказати, чим ви все ж таки займались. Типу, якщо це фріланс на Апворку або не знаю, ви сайти робите на замовлення десь в Україні локально. Головне, щоб, типу, хтось міг підтвердити те, що ви кажете в резюме. Background check дійсно працює. А на цьому не все в праціві, правда? Правда? Тому що також у нас прийнято просто писати, де ви працювали, з яким тайтлом. Все. Ну, типу, я був там-то з таким-то тайтлом. В глобальній індустрії прийнято детально розповідати про досягнення. Причому тут важливо, що про досягнення, а не про responsibility. Тому що всім все одно, які у вас були responsibility насправді. А чи виконували ви те, що ви мали виконувати, що ви досягали в цьому контексті, це вже важливо і говорить про вас дуже багато. Дуже бажано написати якось процентуально або кількісно, що які KPI виріс під час того, як ви заделіверили якийсь продукт або вплинули на, який, на якийсь процес? Скільки у вас людей було в компанії? Скільки людей ви, може, менеджели, яким людям ви репортили, і в які сроки ви заделіверили продукт? Більше контексту зжатого такого, прям спресованого, але з цифрами і відсотками дадуть можливість хайрінг менеджеру або рекрутеру е- зрозуми- зрозуміти зрозуміти про що ви і чим ви займаєтеся, які досягнення у вас були, і, скоріш за все, вас частіше будуть кликати на інтерв'ю?
0: Це дуже хороший пойнт, і а, пов'язано з цим, якщо у вас менше, ну, скажімо так, восьми років досвіду, ваше резюме має бути не більше однієї сторінки А4. А, спробуйте максимально все спрацювати, і, е, по суті, взяти суть і те, як ви хочете, щоб вас бачили. Ось це дуже важливо, те, що я казав, думайте про те, як вас буде сприймати. І е, е, я, мабуть, не дуже хороша людина, що я це кажу, але це дуже хороше місце для того, щоб подати інформацію, яка насправді може бути не така вже її імпресія, так, щоб вона буде виглядати красиво на папері. Наприклад, якщо у вас є там якийсь, не знаю, API-кол, який займає 5 секунд, тому що якийсь з ваших колег додав сліп 3 секунди в коді, і ви видалили сліп 3, цей сліп, ви можете сказати, що ви прискорили improved API-кол latency by 300%, або щось таке рандомне. Подавайте все числами. Це дуже класно, якщо можна. Не завжди це можна порахувати. там, Але uh, improved efficiency by this, uh, saved x hours of uh, engineering team's time by improving or introducing this approach. Uh, і так далі, і тому подібне. Тобто інколи це важко виміряти, але коли ти читаєш розіма, і ти читаєш improved, ти такий, ну окей і що ти зробив, або що ти зробила, да? um, хочеться знати, власне, який імпакт, наскільки імпакт, і uh, це все дуже відрізняється, знову таки, від позиції, на яку подаєтесь, тобто uh, очікування від жіна одні, від медліла інші, від сініра інші, від стафа, там, скоріше за все, вже про організаційні речі йде питання, там um, якийсь організаційний пакт і цього. Тому, uh, так, да, намагайтесь буквально на кожній роботі а, взяти якісь найбільші проекти, над якими ви працювали, а, і написати там до п'яти bullet-поинтів, що ви зробили і чому це класно. Це має бути дуже спрацовано. Скоріше за все, у вас буде можливість розповісти про це детальніше під час інтерв'ю, але при всьому цьому, знову, це CV-скрінінг, і дайте інтерв'юерам якусь... А, Точку від якої вони можуть відштовхнутися для того, щоб розмовляти з вами про це. Так.
1: Так, все так. І варто сказати, що це справедливо для будь-якої сеньорності. Звичайно, що у джонів буде менше тексту і менше імпакта. Але у компанії рівня фанг або навколо дуже цінується просто така подача інформації, окрім того, що ви просто щось робили. Тому. Хозяйки на заметку, как то
0: кажуть. Да, один, один момент, до речі, Когда мы говорим про разуме Джуна и разуме Синьера, то uh, у Джунів абсолютно нормально казати проекти, над которым вы работали в университете. Например, там, что вы делаете какие-то классные на лабах, якийсь то курсач. А, а, це можна додати а, у джунів, можна більше фокусу казати, там що я, з якими ви технологіями працювали. Тому що абсолютно нормально, що у вас нема досвіду роботи, а, де ви можете написати прискоре це цето на x відсотків. Тобто, кажіть, просто а, вказуйте в якийсь релевантний досвід, а, який був на будь-яких проектах, хакатонах що, що може вас показати з класної сторони класний інженер. Uh, якщо ви там вже далі і uh, сіньори, то uh, чим далі по кар'єрі, тим більше у вас має бути прикладів, коли ви якось повпливали широко. Тому намагайтеся зрозуміти, як ви повпливали там, на інші команди, як ви повпливали загалом. Тобто все, все про імпакт і measurable, measurable impact. Так.
1: Measurable. Все правда. <laughs> все Measur- measurable. measurable. І на цьому, насправді, мені здається... Якісь такі ключові моменти про підготовку CV, вони закінчуються, можна придумати ще, але з ключових все. Варто продовжити тим, як готуватись до наступних етапів. Наступні етапи зазвичай – це фон-скрінінг, він називається, да? це таке технічне інтерв'ю на 40-45 хвилин, там, де буквально вам дають три хвилини познайомитись з інтерв'ювером, і погнали. Звичайно, не по телефону, а по якомусь такому зуму або Google meet Раніше це, я знаю, міг бути кодінг в Google Доках і так далі, зараз є тулзи для цього, да? зараз є нормальні там сайти по типу CodePen або CodeRapada, де ви і, так сказати, в-, в ПДЄ-шки, де легше писати е- код. Але загалом вам, скоріш за все, е- зададуть вирішити одну чи дві алгоритмічні задачі. І заб- забігаючи наперед, е- під час онсайту, да, того моменту, коли у вас буде день чи два інтерв'ю підряд, їх буває чотири, п'ять е- підряд, і це вважається нормальним, е- там теж будуть такі етапи, де будуть перевіряти схоже. Але пріскрін – це якби такий фільтр для, для того, щоб допустити вас до е, основного блоку інтерв'ю. Це не значить, що не неважливий, ви можете якось пройти його на 70% і файн. Навпаки, на пріскріні треба вважати 110% з того, що ви можете. Але окрі... з іншої сторони, задачки там часто бувають простіші це алгоритми, це фундаментальні знання мови, з якою вам комфортно працювати. Тобто абсолютно нормально, що якщо ви кодили все життя на Python, а в цій компанії будуть використовувати в основному Java чи Scala, це не значить, що треба приходити і писати на Java під час інтерв'ю. Використовуйте Python, тому що плюс-мінус те, що вас буде питати, можна написати на будь-якій мові. Якщо ви фронтенд-розробник, не мучаєтесь використовувати JavaScript, в принципі, скоріш за все, це те, що ви і так знаєте, і вам буде комфортно. Як ти готуєшся до таких інтерв'ю? Сіт, давай поділися. А
0: перед тим, як ми продовжимо, я хочу підкреслити, ти вже сказав про це, але я хочу явно про це проговорити. Фундаментальну відмінність, яку я бачив в інтерв'ю в фан-компанії і інтерв'ю, які я проходив в Україні і які я проводив в Україні, насправді. Те, що, принаймні раніше, в Україні було дуже багато аутсорсингових компаній. Я працював в софсерві, що аутсорсингово-стафінгово-компанія Um, і там шукають розробників під конкретний проект. Uh, коли конкретний проект, то значить, що є uh, конкретна мова, конкретні технології, і зазвичай шукають так, щоб мінімізувати uh, час, який витрачається на онбордінг, щоб людина доєдналася і uh, якомога швидше могла почати контриб'юти. А uh, прикол саме тому там доволі багато фокусу на яку мову ти знаєш які фреймворки, які технології ти знаєш, для того, щоб потім тебе не витрачати час і не вчити тебе цьому. А відмінність в фанд-компаніях, що дуже часто там багато внутрішніх якихось фреймворків, ресурсів і багато речей, які ти знаєш з інших компаній, ну, ти не можеш знати, як вони будуть працювати всередині. Тому те, на що вони дивляться, це який ти інженер, і а, як ти можеш вивчити якісь нові речі, і взагалі, як ти думаєш, який в тебе підхід. Тобто не обов'язково, як Влад казав, не обов'язково думати, а, там, знати конкретно ідеальну мову, на якій пишуть в команді, в якій ти співпосідуєшся. Головне, щоб вони розуміли, що ти можеш її вивчити, і взагалі те, як ти вирішуєш якісь проблеми, а, це адекватно. Саме тому а, цей етап звичай, це не називається не алгоритми, а проблем солвін. Тому що саме на це дивляться. Ось а, підготовка до фонд-скрінів. Ще одна річ, яку я хочу сказати про фонд-скрінів. Що це дуже важливий етап, тому що інтерв'ю дорогі. Тобто он сайти, як знову таки Влад казав, це там 4-5 годин. А, час інженерів дорогий, а 5 годин на часи, знову таки це 5 годин, тільки інтерв'ю, потім пишеться фідбек, потім є якийсь. А, постбріф, uh, є прибріф, є постбріф, де люди збираються, обговорюють. Тобто це коштує грошей. Компанія на кожному кандидаті хоче зекономити грошей. Ось. І тому фонскрін – це uh, такий крок, де витрачається вже одна година uh, інженерного часу, і там відсіюють мудаків. Тобто, якщо якимось чином людина використала усі приколи, про які ми говорили 20 хвилин тому, як красиво подати CV, як красиво оформити, і пройшла рекрутинг uh, скрін то uh, далі дуже часто на фонд скріни ставлять найбільш досвідчених інтерв'юерів, яких є досвід, uh, які можуть побачити ред-флаги прямо одразу. Ось. І, uh, але... Там нема ніякої ідеї для того, щоб тебе, типу, завалити. Вони просто хочуть побачити, що те, про що ти написав в резюме, і те, що ти кажеш, що ти вмієш, це дійсно те, що ти вмієш. Ось, тому а, вам навіть не обов'язково з вирішити цю задачу. І в мене були приклади, коли я не вирішував цю задачу, але мене пропускали далі. Тобто, якщо у фонскрін-інтерв'юера є, наприклад, якісь сумнів, але він або вона думає, що... ну. А але загалом є якийсь потенціал, Ось, то вони пропускають людину далі на онсайт для того, щоб вже 5 людей або чи там 4-5 людей провалідували а, і подумали, так чи ні. Ось. Так, поговоримо про підготовку. <підготовка>, Підготовка до інтерв'ю це а, загалом...
1: Да, Волод, в тебе є що сказати? Не треба боятись фонскрінів, тому що інтерв'юери нема цілі завалити вас. Більше того, в Моєму кейсі в Віксі, ми пропагандуємо під час інтерв'ю таку штуку, що кандидати мають, якщо щось не знають, мають піти від нас якоюсь новою інформацією, тобто ми намагаємося навіть навчити, якщо щось є не так, тобто пояснювати і допомагати. І не в усіх компаніях так відбувається, але я впевнений, що в усіх компаніях вас не намагаються завалити. В усіх компаніях просто хочуть поспілкуватися з вами як інженер з інженером, подивитися, що ви знаєте, що, можливо, ні, десь підказати, якщо ви забули, як методи масивів називаються, і так далі. Це абсолютно нормально. Дійсно, є випадки, коли якусь задачку не можна вирішити до кінця. У мене був кейс, коли мені задали задачку, яку, в принципі, не можна викор... ефективно написати. Там завжди буде о від n квадрат по рантайму. Да? І в таких випадках інтерв'юери просто дивляться, на що кандидат звертає увагу, як він намагається оптимізувати, що він знає, якими, е, яким досвідом він користується, да? куди він е, намагається оптимізувати. Тому е, все не так страшно. А що про підготовку? Я вже почну відповідати на свої питання. Про підготовку... Готуватись можна по-різному. Звичайно, якщо ви не впевнені в тому, що ви знаєте весь фундамент мови, програмування, на який ви збираєтесь писати, JavaScript, Java, Python, неважливо, варто пройтись по документації ще раз і переконатися, що ви знаєте, як працює синхронність або паралелізм, як там, типу, всякі сплиття функцій працюють в випадку JavaScript та, і так далі. Всякі особливості мови, на яких ви можете поїхати, да, які в вашій, вашому досвіді все ще плаваючі. А далі фундаментальні алгоритми, базові алгоритми, це дуже часто графи, це якісь DFS чи BFS, тобто пошук в ширину чи в глибину, це якась мемоізація, як створювати кеш, priority queue, не знаю, sorted map і так далі, і так далі, яку ви можете... Знайти, наприклад, на умовній курсері, або Юдемі як якийсь курс про фундаментальний комп'ютер сайс, або ж е, найпоширеніші задачі на тому самому літкоді. У багатьох фан компанії там є картки, типу як підготуватися до інтерв'ю в умовний Facebook, де. Представники Фейсбуку, як би, звичайно, модеруються і просто радять вам пройти ці задачки для того, щоб підготуватись і бути впевненим в собі. У Літкода є така штука, от єдине що. На Літкоді дуже багато хард задач. І деколи навіть мідіум задачі на Літкоді, вони бувають дуже складними, що ну, не можна їх просто в лоб вирішити. Я вважаю, що е-, треба готуватись до того моменту, коли ви впевнені, що ви можете вирішити ізі-задачі і деколи лежаєте на медіум-задачах. І тоді якби норм. <сум> Можливо, як Влад радив, деколи якісь штуки, в яких ви не впевнені, просто в шпаргалки собі виписати для того, щоб одним поглядом ви такі, а, тут я використовую стек чи Q, і це я буду писати.
0: говорячи про лідкод, я розумію, що не всі можете знати, що таке лідкод і що ним потрібно користуватись, тому а, головне, взагалі, до чого треба готуватись на фон це те, що будуть перевіряти проблем солові, скоріш за все, а, і а, будуть дивитись на те, як ви ведете себе, коли ви вирішуєте якусь проблему. Найкраще, мабуть, способи готуватись до проблем в усіх різні. Тобто, я одразу хочу сказати, що немає якоїсь там сильвер буліт, um, і uh, для всіх працює щось своє, для когось працює читати і розуміти саме алгоритми, для когось працює uh, дивитися приклади рішення і через це там, запам'ятовувати це, що я не рекомендую, насправді, тому що набагато краще розуміти, як воно працює. Uh, і так далі, і тому подібно. Але літкоцв uh, Це такий сайт, на якому є купа задачок, на якому є теги до задачок, де сказано типу, от, в мене була така задачка на співбесіди в Microsoft. В мене була така задачка на співбесіди туди. І ви будете здивовані, наскільки часто ці задачки повторюються. Тому що є лімітована кількість задачок, і, скоріш за все, все, що вам дадуть, це якась варіація того, що вже є на лідкоді. Можливо, воно сформульоване інакше, можливо, воно якось звучить інакше, але при цьому цьому це зводиться до того, що я не в коді. Тому одним з найефективніших способів буде подивитись, там є купа різних задачок, вони розділені на easy, medium, hard, і просто подивитись на умови задачок і подумати, чи є у вас ідея, як би ви підходили до розв'язку цієї задачі. Що працювало для мене, там є, ви можете прочитати відповіді, які люди пишуть, там маленькі блогпости. Скоріше за все це веде вас з депресії, тому що коли ти відкриваєш найбільш заповчену відповідь, і ти дивишся, що там, ну, спочатку ти намагаєшся вирішити сам. Ти там витрачаєш купу часу, пишеш в тебе там 100 строк коду, і ти думаєш, от, який я молодець. Далі ти відкриваєш, а у відповіді є якийсь там... Чувака або дівчина, які написали це в три строки. Але ці три строки ти витрачаєш 20 хвилин, щоб розпарсити, тому що воно схожа на брейнфак. І потім, коли ти розумієш, ти такий: Вау! <laughs>
1: І, в принципі, Але... якби ти на проєкті реально побачив такі дві строки коду, Ні. ти би просто зареджектив зразу це на, на да, да. не робіть
0: так, якщо що, писати більше строк коду нормально. І просто розуміти ці три строчки коду це класно, як челендж. Але набагато краще написати код, який ви розумієте, і який читабельний, аніж намагатися стиснути його в якомога менше строк. Але я. На, насправді дуже вдячний ком'юніті лідкоду, uh, тому що воно часто розписуєть, що, як, відповідають на питання, і часто ти дійсно можеш знайти якісь нові способи або нові підходи до вирішення. І uh, загалом є якісь базові класи алгоритмів речей, як Влад казав, тобто там, uh, є теми, там бінарні дерева і класи задач на бінарні дерева, uh, графи, дуже багато на графи, дійсно, розумієте, там, Uh, BFS, DFS, uh, і, я не знаю, там якийсь пошук, ASTAR, um, або d uh, Є uh, динамічне програмування, я особисто ненавиджу. Просто воно мене ламає, але там є такий дуже цікавий прох, який от коли ти розумієш, то uh, в тебе одразу все стає набагато легше і будь-яка задачка на динамічне програмування стає прям красивою. Тобто, uh, але... Щоб дійти до цього етапу, потрібно прям себе зламати, тому е, ненавиджу демнічне програмування, і насправді не так часто його дають на інтерв'ю. Е, е, і що важливо, дуже часто фан-компанії перед процесом інтерв'ю вони присилають тобі брошуру. Я не знаю, як це нормально прикласти, але це брошура, типу «Ми вітаємо, ви приймаєте участь в головних іграх, а, вибачте, в співбесіді в нашу компанію, і а, ось на що треба звертати увагу, а, що вам потрібно повторити і так далі і тому подібне». Не пропускайте це. Якщо компанія вам це присилає, скоріш за все, щось звідти і буде. Тому зверніть на це увагу, в кожній компанії різне, там, Мені таке прислали із Амазону, із Гугла, із Netflix, майже усюди. Ось, подивіться, прочитайте і е, намагайтеся якось, не знаю, майже підкоригувати свої відповіді, зважаючи на це. Ось. Але, да, лідкод і далі, якщо ви не впевнені, або якщо ви давно проходили алгоритмічне інтерв'ю, то є така дуже класна штука, як mock-інтерв'ю. Я особисто нікого не Проходив їх, але я знаю багато людей, які проходили. А, і а Влад, ти колись проходив їх чи ні?
1: Я не проходив саме мок-інтерв'ю ні за гроші, ні безкоштовно. Але ми на моїй минулій роботі з колегами створювали такий алгоритмічний клуб, там де ми навчали друг друга один одного, як вирішувати задачі. І ми можна сказати, один одному влаштовували такі міні-мок-інтерв'ю, де тобі твій колега каже, а ну напиши мені мимеєзацію. Е, і ти такий, ну окей, я напишу тобі мимеєзацію. І просто ти типу, порозповідаєш, чому так, е, складність оцінюєш, і так далі, і так далі. А де ти щось не розумієш, то людина, яка тебе просить де написати, вона якби пояснює, чому. І от для нас це було ефективно, але це, скоріш за все... Е, Ну, не з усіма так можна. Да? Це треба мати людей з, навколо себе, які зацікавлені в цьому і які розділяють ті самі зацікавленості, скажімо так. Не всім цікаво готуватись до інтерв'ю в той час, коли ви готуєтесь до інтерв'ю. Не всім цікаво вирішувати олімпіадні задачки. Тому... Але так, МОК-інтерв'ю існує, я вважаю, що це дуже хороший спосіб підготуватись, але з іншого боку так чи інакше треба просто награйнати базові алгоритми і намагатись діти до того ступіню, там де умовний DFS або бемоізацію, ви можете написати з ходу за хвилину так 5-10, тоді буде діло. А,
0: кажучи про а, те, як працювати разом, я, я зрозумів, що про алгоритми я забув сказати про книжку, яка є біблією підготовки до проблем-солдингу, яка називається Cracking the Coding it. Interview.
1: Я навіть купивий.
0: Я... Не, не ти один? Не відкрив,
1: не відкрив. Чесно.
0: Вона красиво виглядає на столі, і е, вона класна, вона доволі велика, як підставка для монітору. Uh, Cracking the Coding Interview by uh, Giel leckman uh, якщо я не помиляюсь. Я думаю, ми залишимо посилання на неї в описі подкасту. Але це, мабуть, основний референс підготовки. Там вже сьоме видання яке, щось таке, ось, де розповідаються там основні теми, які є, задачки, там є приклади вирішення. Я, ви можете знайти її онлайн, ви можете купити її фізично, як вам працює, але якщо ви прочитали цю книжку і плюс мінус знаєте теми, скоріше все, ви готові проходити пробумсові ось інтерв'ю. Але е, не обов'язково.
1: Вона цікава. І мені подобається, як в ній структурована інформація. Ладно, я відкриваю її да, трошки. Я не, не читав її повністю. Я, я якраз хотів здивуватись. Ти що, типу, крізь обкладинку читав? Чи? Каже, що ти
0: не відкривав, але такий, вона цікава.
1: Така гівка в інтернеті, там, де якийсь... Е- хлопчик, хлопчик азіатської зовнішності перед відкритою книжкою, так ніби руками черпає знання і собі в голову заливає. <свісно> Отак так от я робив приблизно. Ні, <свісно> 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 я відкрив, прочитав, здається, перші, не знаю, умовно, 20 сторінок, зрозумів про що, там, там все починається з особливості інтерв'ю в різних компаніях, але потім я розумію, що вони проходять по типовим задачам, так, типовим алгоритмам, наводять От на... до речі, не знаю на якій мові вони проводять приклад, здається в Java, Типу, як можна вирішити цю задачу? І ідея в тому, що ти читаєш, ознайомлюєшся з кодом, намагаєшся це написати сам, не виходить, ти намагаєшся передрукувати код і зрозуміти кожну строчку, а чому так? І це працює поступово. От як є книжка, не знаю, там 100, 100, ічних, 100 цитат про стоїцизм на кожен день умовно. Це, це так само. Типу, ти от береш один алгоритм, розбираєш його. Зрозумів, окей, все, на сьогодні досить. Настольна книга. Буквально. Шановні друзі, кожного разу в кожен випуск ми це говоримо, але ми не втомлюємося це повторювати. На території України зараз іде повномасштабна війна, тому що російська федерація вторгнулася на наші землі і буквально чинить геноцид українського народу. Для того, щоб допомогти нашим з вами співвітчизникам побороти цю заразу, давайте разом задонатимо на ЗСУ і таким чином підтримуємо так, як ми можемо наших хлопців і дівчат, що захищають нас з вами. Слава Україні! Гарам слава!
0: Я розумію, що ми з тобою розмовляємо вже десь годину, і ми тільки почали. Тобто ми пройшли uh, перші етапи uh, співбесід проходження співбесід, але є ще дуже багато про що розмовляти. Uh, я б хотів поговорити про те, uh, як добре проходити інтерв'ю як uh, людина, яку на uh, що робити. Uh, щоб справити хороше враження, як інтерв'ювати компанію, яка тебе інтерв'юває. Uh, далі ми зовсім не поговорили про онсайти, ми не поговорили про систем дизайн інтерв'ю, ми не поговорили про софт-скіли, що то несправді про що не ж ймовірно, ми поговорили? Про то. що ж ми взагалі говорили? Ось. Um, і uh, дуже важлива ще одна тема, uh, якщо або коли вам все-таки дають офер, то що робити з цим далі? Торгуватись? Не торгуватись? Як вибити собі найкращу зарплатню, як то кажуть? І я розумію, що про це можна говорити ще годину, і я б хотів поговорити це у наступному випуску нашого подкасту, або у другій частині про інтерв'ю фанг.
1: Так, я насправді не помітив, як пройшла ця година, близько години, да, ми ще трошки повирізаємо там, моментами, звичайно. Дивно, що ми можемо стільки говорити тільки про CV, підготовку до інтерв'ю і фонскрін. І навіть про фонскрін мені здається, що хочеться ще наговорити більш детально, розповісти все, що траплялось з нами, але... На жаль, дійсно, тоді цей випуск буде на дві години, і ніхто це не буде слухати, правда? Е, таким чином, так, давай пообіцяємо нашим слухачам і глядачам, що ми е, в другому випуску більше поговоримо про саме фанскрін е, і всі наступні етапи, і також, мабуть, про негошейшн, да, про те, що робити, якщо ви такі отримали офер. А на цьому, мабуть, сьогодні все виходить, правда?
0: Так, да? будь ласка, скажіть нам, що вам було цікаво слухати ще, можливо, якісь інші деталі про CV. А ми будемо раді відповісти на будь-які питання. І, Влад, дуже дякую тобі за сьогоднішній випуск. І тобі контіння. Бувайте! Побачимось.